0: Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 7 de agosto de 2020, estamos nós reunidos para estudarmos a obra 50 anos depois. Nós já solicitamos encarecidamente a assistência do nosso Senhor Jesus, o amor de nossa vida, e a, o amparo e a inspiração dos amigos espirituais para nos conduzir nesse trabalho. Lembrando que nós estamos em tempo de pandemia, então estamos em um grupo menor E sinto falar, hoje nós não temos vozes masculinas Então não estranhe, porque você vai ouvir o nosso querido vídeo com uma voz feminina E alguns outros também com voz feminina Por isso que a espiritualidade sempre diz que nós mulheres já somos espíritos mais evoluídos porque olha a disciplina, só mulheres hoje na sala. Então, tenham compaixão de cada uma de nós, mas hoje só teremos vozes femininas. Mas eu tenho certeza, com uma excelente interpretação. Então, já dando esse nosso início, a nossa atividade, vamos pedir para a nossa irmã Aramita comentar o nosso último estudo.
1: Bem, continuamos no capítulo 3, intitulado Sombras Domésticas, onde acabaram de chegar em casa da festa dada pelo sogro de, de Elvide Lúcius, que é o, o Fábio Cornélius, onde deu uma, uma festa magnífica, onde compareceu o imperador, o prefeito. E nessa festa ocorreu que? O prefeito, Lório Urbico deu em cima de Alba Lucínia e a mulher do prefeito, a Cláudia Sabina, deu em cima do Elvídio Lúcio. Então eles chegaram em casa, os dois meio que balançados com essa ocorrência, né? porque são pessoas importantes, são pessoas que estão no, no comando, abaixo do imperador. E eles estão conversando e o, o Elvídeo propõe que eles voltem à Palestina. Recordando que o Lólio Urbico, que hoje está na
0: condição de prefeito, Chegou acompanhado do imperador Adriano Então não era qualquer pessoa E Lólio o Urbo, tem essa paixão recalcada Pela nossa menina Alba Desde o casamento de Alba Ele a viu pela primeira vez num há casamento 20 anos, é. Há 20 anos atrás E hum. desejou aquela mulher Mas era no dia do casamento E ele lamentou Se talvez tivesse chegado um pouquinho antes Ela não estaria casando com Elvidio então ele guardou essa paixão, procurou esse, essa, uma pessoa que, pare... que de certa forma tivesse uma certa semelhança com a Alba Lucina e nunca encontrou. Então o casamento dele com a Cláudia, com a com a Cláudia Sabina, Sabina foi um, um casamento que o Adriano organizou, o imperador. Então um pedido do imperador era uma ordem, isso só acontecia naquela época, hoje não acontece mais, né? Mas assim foi aconteceu, foi um casamento arranjado, um casamento de interesses políticos. Então o nosso, o nosso o Lólio Urbo, na condição agora de prefeito, casou com Cláudia Sabina. Mas, por ironia do destino, a Cláudia Sabina é apaixonada da juventude, o um relacionamento da juventude com o Euvídio. E o Lólio Úrbico, então seu esposo, nesse casamento arrumado político, é apaixonado pela menina Alba Lucina. Então nessa festa, essa festa foi o quê? O retorno do casal a Roma. A ideia do pai de Alba Lucina era apresentar eles novamente à sociedade, dando boas-vindas, e ali, um casal para um lado, outro casal, aquela mania de troca de casal para conversar, né? Numa festa social. Isso era comum naquela época. O Loli não contou conversa. Foi pra cima de Alba Lucínia. E sem dó e sem piedade. E a Cláudia Sabina foi para cima do Euvide. Então, os dois voltaram para casa. Ninguém teve coragem de contar absolutamente nada do que tinha acontecido. Só decidiram fugir dali, voltar para a Palestina, né? Porque lá eles eram felizes e não sabiam. Por quê? Porque eles, eles percebem, como disse a Aramita, que são pessoas que, de certa forma, estão hoje acima deles. E que poderão interferir bastante na vida. E nós vamos ver o quanto vão interferir. Então, vamos lá, então? Então, continua o nosso eu vídeo nesse diálogo com a Alba Lucinha depois dessa festa pavorosa né vamos lá então Alba Lucinha ouvia-o aliviado das próprias angústias uma lágrima lhe brilhava à flor dos olhos tinha um coração alvoraçado com a risonha expectativa de regressar a tranquilidade da vida provinciana não obstante o júbilo dessas esperanças, sua atitude mental se caracterizava pela mais funda reflexão. Meu vídeo, exclamou confortada. Essa perspectiva de voltarmos ao ambiente campestre com a nossa aventura e o nosso amor consola meu espírito abatido. Mas ouve-me, e os nossos deveres? Que dirá meu pai da nossa atitude depois de haver lutado tanto para reajustar a tua situação à política administrativa do império? Enfim, desejo saber se não chegaste a assumir qualquer compromisso mais sério. Porque imagina, eles estavam... Gente, uma viagem naquela época levavam-se meses. Ele saiu da Palestina, voltou para Roma, vendeu propriedade, aqui estão construindo propriedade e de repente, olha, vamos voltar de novo? Ouvindo-lhe as serenas ponderações, o Patrício recordou subitamente o compromisso com o imperador, referente às construções de Tibur, e sentiu-se gelado depois da eclosão de suas entusiásticas esperanças, porque recorda que a menina Cláudia Sabina já entrou em contato com o Adriano, com certeza, Adriano sabe do amor dela por eu, vídeo e já arrumou um trabalho para o vídeo em Tibu e que ela estaria junto. E já ele já levou o Timato na festa. Já levou o Timato do imperador. Então, olha a influência que Cláudia tem sobre o imperador. Informou então a companheira da solicitação do César respondendo-lhe ela com um suspiro de pesar recordando que todo imperador era chamado de César César era um título no caso aí esse César era quem? Adriano. Adriano neste caso exclamou Alba Lucinha com uma ponta de contrariedade nas expressões familiares é tarde para cogitarmos do nosso imediato regresso à província o marido reconheceu com mágoa a justeza da ponderação mais acentuou.
2: Em última análise, falarei amanhã a Fábio Cornélio, expondo-lhe as minhas apreensões a respeito. E, mesmo que ele não aprove nosso regresso, mantenhamos esperanças, pois os deuses hão de permitir nossa volta mais tarde. Embora a
0: profunda intimidade daquele desabafo Nenhum nem outro se sentiu com a coragem precisa para revelar as penosas emoções daquela noite. Ou seja, nenhum e nem outro contou da cantada, que não era cantada, aquilo ali era assédio. assédio, do assédio de Cláudia Sabina e de Loli Wu. Os dois ficaram em silêncio. Eu acho que isso era muito comum para aquela época, porque nós vamos ver a mesma história no livro há Dois Mil Anos, e os, o Pilatos vai, literalmente, assediar a nossa querida Lívia, e a Lívia não comenta com seu esposo, o senador Públio Lentos. E a outra faz
1: fofoca e ele não
0: comenta. E a outra faz fofoca e ele também não comenta. Eram, acho que costumes, eu acho que ela não tinha essa liberdade como tem hoje, né? Não. Embora a profunda intimidade daquele desabafo, Nenhum e nem outro se sentiu com a coragem precisa para revelar as penosas emoções daquela noite. E, no dia, no dia seguinte, ambos ainda se ressentiam do primeiro embate das lutas sentimentais que os aguardavam no ambiente da grande metrópole. Procurando o um sogro, de Lúcio expôs-lhe, sem reservas, seus planos e desejos. Além de manifestar o propósito de voltar à Palestina... Falou igualmente da pretensão imperial de lhe utilizar os préstimos pessoais nas obras de Tibu. Fábio Cornélio, seu sogro, pai de Alba Lucínia, recebeu aquelas alegações tomado de surpresa, reprovando os projetos do genro e aumentando-lhe que semelhante ato. Demonstrava muita infantilidade da sua parte em tais circunstâncias. Não estava com a posição financeira consolidada? Não representava um fator de paz a sua permanência em Roma, ao lado de toda a família? Não conseguir as graças de Adriano, a ponto de se integrar no mecanismo político-administrativo, com todas as honras de um tribuno militar? Em face da recusa obstinada, em voz baixa e em tom discreto, vídeo relatou ao sogro as suas aventuras da mocidade, dizendo-lhe das novas pretensões de Cláudia Sabina e da sua difícil situação doméstica no sagrado aconchego da família. O velho censor ouviu-lhe a confidência um tanto surpreso, mas obtemperou.
1: Meu filho... Compreendo os teus escrúpulos, entretanto, devo falar-te com a mesma franqueza com que te confessas, esclarecendo que, na minha atual situação, dependo inteiramente do apoio de Lólio Urbico e de sua mulher no mundo da política e dos negócios. Minha posição financeira, infelizmente, é agora muito, muito precária em vista de numer dos numerosos gastos impostos pelas circunstâncias. Se te for possível, auxilia-me nestas contingências. Não recuses a oportunidade que Adriano te oferece em Tibur e faz o possível por não desgostares o espírito vingativo de Cláudia, principalmente nas atuais circunstâncias de nossa vida. Ele procura o sogro dele,
0: diz a situação delicadíssima que ele está vivendo com Cláudia Sabina e o sogro não quer saber. Olha, é o seguinte, eu preciso de Lólio Úrbico. Detalhe, ele diz aqui que a situação financeira dele não está boa, que ele depende, inclusive, inteiramente do apoio de Lólio Úrbico e fez uma festa espetacular. E aí a gente para para pensar, ele diz assim, olha, é o meu casamento que está em jogo. Aí o pai diz não interessa. Olha aqui o que ele diz no final, olha. E faz o possível por não desgostares o espírito vingativo de Cláudia. Ou seja, cede. Faz, faça lá o que ela quer. Eu vídeo compreendeu a impossibilidade de abandonar o velho sogro e sincero amigo em tais conjunturas e buscou prover-se de energias íntimas de modo a não deixar transparecer qualquer constrangimento. Ademais, exclamou o censor tentando fazer humorismo para dissipar a sombra do ambiente sentimental
1: criado entre ambos. Espero não te percas em, receio, nas, em receios pueris nas situações mais difíceis. Não tenha medo, meu filho, dessa ou daquela circunstância. Ou seja, a, a pressão da Cláudia Sabina...
0: É apenas uma circunstância. Vamos lá. E esboçando um sorriso
1: benévolo acrescentava. <risos> Sabes o que dizia Lucrécio há mais de 100 anos?
0: Lucrécio, poeta e filósofo latino que viveu no século I antes de Cristo. O que, é que ele dizia? Que a mulher é um
1: animalzinho santo
0: dos deuses. Bem, entre ambos, esboçou-se então um riso franco e otimista. Embora no íntimo continuasse o vídeo Lússus a guardar as suas apreensões. Porque é como se ele falasse... Manipula, Cláudia Sabina! Você consegue, não é um animalzinho? Você poderá ir adestrar. Por sua vez, Alba Lucínia, na manhã daquele mesmo dia, procurou aconselhar-se com sua mãe acerca de suas amarguradas reflexões. Mas Júlia Spinter... Após ouvir-lhe a exposição dos episódios de, da véspera... Com o coração tocado de pressentimentos angustiosos... Entre a situação da filha... Replicou com os olhos úmidos... Sem perder, todavia, a sua fortaleza moral. Filhinha... Disse
3: beijando-a... Atravessamos uma fase de lutas amargas... Em que somos obrigados a demonstrar... Toda a nossa capacidade de resistência... Sei avaliar tua angústia íntima, porque na mocidade também experimentei essas emoções penosas, no torvelhinho das atividades sociais. Se me fosse possível, romperia com a situação e com todos, em benefício da tua tranquilidade, mas... Aquelas
0: reticências significavam tal desalento que Alba Lucínia se comoveu interpelando-a.
1: Que dizes, mamãe? Esse mais
0: tem tanta amargura que chega a surpreender-me como que adivinho em teu espírito preocupações porventuras mais graves que as minhas.
3: Ora, filha, como mãe, sou levada a interessar-me pela tua como pela minha própria felicidade. Entretanto, inteirada dos negócios de teu pai e dos laços que o prendem a política do prefeito dos pretorianos colígios que Fábio não poderia desligar-se no momento de lóleo público, sem graves prejuízos financeiros. Ambos se encontram profundamente vinculados na situação atual, de modo que apesar da franqueza com que sempre assinalei minhas palavras e atos, sou levada a aconselhar-te a máxima prudência a prol da tranquilidade de teu pai, que deve merecer os nossos sacrifícios. As palavras da nobre matrona
0: eram ditas em tom de afetiva tristeza. Quanto à Alba Lucínia, muito pálida, 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 Após receber -lhe as penosas confidências, perguntou: Mas a situação financeira de meu pai é assim tão precária? A festividade de ontem dava-me a entender o contrário. Sim,
3: esclareceu Júlia Espinta, resignada. Infelizmente, os fatos vêm justificar os meus íntimos desgostos. Conheces o temperamento de teu pai? E sabes da minha necessidade em lhe acompanhar os caprichos. Não consideraria necessária uma festa como a de ontem, para dar a entender que te estimo. Julgo que essas comemorações, comemorações devem ser feitas na intimidade do coração e da família. Mas teu pai pensa de modo contrário e devo acompanhá-lo. Só as despesas dessa noite... Elevaram-se a muitos milhares de cestécios. E não é só. Teus irmãos têm dissipado quase todo o patrimônio da família, assumindo compromissos de toda espécie, que teu pai é compelido a resgatar com os mais sérios prejuízos para nossa casa. Como já sabes, os escândalos de Lucília Veinto obrigaram Assinho a ausentar-se para a África, onde prossegue, ao que sabemos, na mesma rota dos prazeres fáceis. Quanto a Rúbrio, foi preciso que teu pai lhe conseguisse uma comissão na campanha, a fim de tentar a restauração do nosso equilíbrio financeiro. No entanto, filha, não ignoras como a sociedade nos exige a máscara da aventura. Em princípio, não aprova a atitude de Fábio, realizando festas como as de ontem. Mas, ao mesmo tempo, sou forçada a lhe dar razão. Porquanto, um censor tem de andar em dia com as convenções sociais. Então, a dívida aumentou
0: e aumentou muito depois dessa festa e a quantidade dos filhos né ou seja a, a alba Lucina tinha irmãos né dois irmãos, irmãos estava aprontando tudo e mais um pouco impressionante porque esse grupo como nós sempre estamos falando vai estar no livro renúncia e lá mais uma vez acontece isso né mais uma vez o, o... que o fábio e a e a senhora Júlia retorna novamente como esposo, né? casaram, pais de Madalena, que é a nossa Alba Lucínia, e mais uma vez ele, ele consegue levar tudo à falência. E mais uma vez, Alba Lucínia tem que se sacrificar na condição agora de Madalena por conta dos pais. Eles revivem a mesma experiência e cai de novo, principalmente a Cláudia, que vai ser a Suzana, e o antério de Oviedo, que é o Lólio Urdo. A Alba Lucínia, ouvindo aquelas confidências, encheu-se de compaixão pela genitora, exclamando. Basta, mamãe. Eu sei compreender-te. Este assunto deve ficar entre nós e eu saberei conduzir-me através de todas as dificuldades. Ainda ontem, eu e Ovidio cogitávamos de regressar à província. Mas vejo que o papai requer agora o nosso concurso e reconheço que teu coração necessita do meu para enfrentar as circunstâncias da vida. Júlia Spinter, comovida, abraçou a filha, reparando-lhe o olhar brilhante como se pressentisse algum perigo para a sua felicidade. Que os
3: deuses te abençoem, filhinha! exclamou quase radiante. Ficarás comigo? Sim, pois aqui tenho vivido muito incompreendida e muito só. Apenas a nossa querida Túlia se conserva fiel à minha antiga feição. Venda em mim a mãe adotiva que a providência lhe concedeu. Os filhos, desde cedo, afastaram-se do lar para enveredar por maus caminhos. E o teu pai está sempre ocupado em conferências e negócios do Estado. Por algum
0: tempo ainda, mãe e filha se entretiveram em palestras confidencial e carinhosa. A situação geral continuou inalterável. Alba Lucini e o esposo, abandonando os propósitos de voltar ao ambiente provinciano, tudo fizeram por atender às necessidades domésticas permanecendo na capital do império. Daí a pouco tempo, deixando Nestório como auxiliar do sogro, Euvidio Lúcio retirava-se para Tibur, lembrando que Nestório é a encarnação do senador público. De modo a cumprir as determinações imperiais, ali encontrando Cláudia Sabina instalada em posição de destaque fosse pelo desejo de salientar-se aos olhos do Patrício, elevando-se no seu conceito, ou fosse anuindo a expansão de suas vocações inatas. A esposa do prefeito fazia-se notável por suas providências na administração das obras artísticas confiadas à sua sensibilidade feminina. Então era aquela que mais falava, que mais apontava, que mais rodava, que mais... Ela queria ali se sobressair vídeo Lúcio foi compelido pelas circunstâncias a aproximar-se dela, conhecendo-lhe de perto a surpreendente aptidão e admirando-lhe os feitos com sinceridade, embora conservasse o espírito precavido contra qualquer tentativa de retorno ao passado. Porque seja, ela
1: tinha talento.
0: Ela tinha talento, não é à toa que ela está ao lado de Adriana. Porque é aquilo, até para manipular é um talento. Só que, infelizmente, gente, a, a criatura... Gente,
1: tinha esse aqui. É,
0: sim, sim, sim. E
2: sim, era no tempo que a mulher era uma figura apagada, só é. ficava em casa, não tinha voz. Só e ela está lá comandando... Comandando ela. a arte. Comandando a arte. E outra, ela era bonita.
0: Então, inteligente e bonita. E ele está apavorado de cair em tentação. Então, ele precisa que ele diz assim, embora conservasse o espírito precavido contra qualquer tentativa de retorno ao passado, Cláudia Sabina, entretanto, apesar da modificação tática das suas operações sentimentais, porque ela não foi mais para cima como ela foi no primeiro dia, ela só vai tentar impressionar ele, mostrar como eu sei, né? Guardava no íntimo as mesmas pretensões de sempre. Então isso eu vou fazer de conta que eu não estou nem te ligando, não estou te vendo, vou aqui realmente, meu propósito é o trabalho, mas é o um olho no gato, eu estou no peixe. Enquanto isso, Alba Lucínia começava a experimentar em Roma uma longa série de padecimentos morais. Lólio Úrbico não cedeu em seus propósitos, não obstante estar ciente das elevadas virtudes conjugais de Alba, tendo, porém, moderados impulsos, ou seja, o esposo não está em casa. Gente, eu fico impressionada, a gente pensa que mudou, não mudou não. A sociedade romana, de então, amava os desportos e fazia questão de conservar as tradições de liberdade do mecanismo das relações familiares. Circunstâncias que lhe facultava visitar a casa do Patrício Ausente sob as vistas benévolas de Fábio Cornélio, que via no seu carinhoso interesse um motivo de honrosa distinção para a família.
1: Tudo menos honrosa.
0: É, porque a visita do prefeito Lólio Úrbido. Contudo, a nobre senhora, que conhecia as necessidades paternais, não se sentia com a precisa coragem para confiar ao velho censor seus justos receios, sujeitando-se desse modo a tolerar a amizade que o prefeito lhe oferecia, aceitando-a com a inatacável do seu... Caraca, eu vi de Lúcius vim ao lar quinzenalmente, de 15 em 15 dias. Todavia, essas surtidas a Roma eram excessivamente rápidas para poder combinar devidamente com a esposa a solução de todos os assuntos que eu os preocupava. E o tempo corria, carregando sempre as suas reservas preciosas. Alguém havia que se interessava a fundo pela situação do prefeito, espionando-lhe facilmente os menores passos. Esse alguém era a Téria, <risos> que na própria casa dos amos podia observar-lhe o interesse, ouvir-lhe as impressões e as palestras, acompanhando as suas atitudes sentimentais. Lembrando que a Téria é uma espiã colocado dentro da casa do casal, amando de quem? Cláudia Sabina. Muito bem. Dois longos meses haviam transcorrido nessa situação, quando um dia vamos encontrar Lucinha e Túlia, na maior intimidade, em palestra amena e confortador. Após as pequeninas bagatelas sociais. A esposa de Euvídio falou confidencialmente das suas torturantes impressões íntimas... Expondo à amiga da infância os seus receios em face da prolongada separação do esposo... Que, obedecendo a caprichosas determinações do destino... Parecia continuar indefinidamente na cidade da predileção imperial. Túlia Sevina, sua amiga de infância... Olhou-a fixamente, murmurando em tom discreto.
1: Sei justificar as tuas preocupações, ainda mais continuando o vídeo junto de Cláudio.
0: Por que ligas tanta importância a essa circunstância, Interrogou. É... Interrogou a lucina admirada. Nunca soubeste dizer então, amiga? De quê? Disse a outra duplamente curiosa. Túlia compreendeu que a amiga, longe dos ruídos da corte, por muito tempo não chegara a conhecer o passado em sua minudência. Ela não sabia do TTT entre o... Escuta o babado, o e a Cláudia. Bobinha. Vamos saber então agora,
1: junto com ela. Amiga, há muito tempo ouvi dizer que Cláudia Sabina e o Vídeo Lúcio tiveram seu romance de amor na mocidade. Creio que não ignoras ter sido essa criatura portadora de beleza singular em outros tempos, muito antes que o destino arrancasse da pobreza de sua condição social. Vamos ver o que, que a Alba
0: Lucínia falou. Nunca cheguei a sabê-lo. Murmurou a Alba Lucínia visivelmente sobressaltada. Mas conta-me tudo que sabes a respeito. Hum, a Fofoca vai rolar,
1: vai. Nunca ouviste também a história
0: de Silano? Perguntou ainda a Túlia Sevina aumentando o interesse provocado por suas palavras. Gente, Silano é o filho bastardo de Cláudia Sabina com Euvide. Sim, sei que Silano é um rapaz que meu sogro adotou como seu próprio filho, sabendo igualmente que quando ele nasceu, muita gente acreditou fosse filho de vídeo como a criatura do povo nas suas aventuras da mocidade. Ah, então, de Ampassan, ela sabia, é. só não estava sabendo que essa pessoa aqui do povo
1: é a Cláudia Sabina. Muita gente acreditou, a pessoa que é fofoca. Muita gente acreditou, mas é aí é, é fofoca. Menos eu, mas mas eu, eu sei que ele é bom, meu é marido. Tá certo. Amiga, conheces toda a história nos pormenores mais íntimos? Ah, eu sei apenas que o pequenino foi enjeitado à porta de Quinéio Lúcios,
0: que o acolheu com a sua habitual generosidade.
1: Muito bem, minha amiga. Tenho que te contar. Mas não faltou quem visse Cláudia Sabina, ainda jovem e plebeia, abandonar a criança, alta madrugada, no local a que te referiste, endereçando a Quinéio Lúcios um bilhete expressivo.
0: Em qualquer hipótese.
1: Esclareceu a
0: Lucínia, apesar de impressionada com aquela revelação. Eu acredito que
1: vídeo foi vítima de uma calúnia infame. Não digo o contrário. Vou ver a amiga. Mesmo porque Sabina, ao que se diz, era dessas criaturas, tu sabes, que vive cercadas por ansiedades diferentes.
0: A esposa de Elvide experimentava uma dor imensa no íntimo. Desejou chorar, desabafando as mágoas que lhe açoitavam o peito, mas sua fortaleza moral superava em seu espírito todos os sentimentos. Não lhe foi possível, contudo, dissimular o sofrimento diante da carinhosa irmã espiritual dos primeiros tempos. Deixando transparecer de olhos úmidos suas amarguras e receios. Túlia Sevina beijou alongamente, dizendo-lhe a meia-voz. Querida Lucinha,
1: também eu já sofri essas angústias que vens experimentando, mas encontrei um remédio eficaz. Queres experimentá-lo? Sem dúvida. Onde encontrar esse recurso?
2: Ouve-me!
0: Exclamou a amiga com as características da sua bondade confiante
1: quase infantil. Certamente já ouviste falar de Lucília Veinto e de seus escândalos na corte. Certa feita, Máximos deu mostras de sua inclinação por essa mulher, chegando a abalar profundamente a nossa felicidade doméstica. Mas, salve a súbria, ensinou-me a procurar uma reunião cristã na qual pedi as preces de um venerando ancião, que ali pontifica na função de sacerdote. Desde que me validei esse recurso, meu marido voltou ao regmanso do lar, aumentando o quinhão da nossa aventura conjugal. Mas foste obrigada a qualquer compromisso? Interrogou
0: Alba Lucina eminentemente interessada no assunto. É interessante, é interessante esse movimento de buscar um auxílio espiritual. Normalmente nós temos essa tendência. Quando estamos vivendo uma experiência, a gente busca uma instituição para que a gente possa ter todo um apoio e sair dessa condição. Porque nós sabemos que há casos, nesse caso aqui específico, de influências espirituais. Lembra que ainda há pouco nós estudamos do Libertação, os vampiros das emoções lembra disso então é basicamente isso e através da oração do recolhimento da assistência e da oração pelo esposo ela pode sim interferir olha que interessante pediu intercessão, pediu intercessão.
1: nenhum mas os cristãos praticaram algum sortilégio em teu benefício também não Informaram-me de que a virtude da prece está na circunstância de ser dirigida a um novo Deus, a quem os crentes denominam Jesus de Nazaré. Ah, disse Alba Lucínia
0: lembrando da Judéia e das convicções da filha, porque a filha dela, Célia, é cristã. A doutrina cristã não me é estranha, mas meu marido não lhe tolera as expressões contrárias aos nossos deuses. Julgo, pois, que antes de tomar uma resolução dessa natureza, será conveniente ouvir minha mãe, a fim de
1: lhe seguir os conselhos. Isso não, amiga. Por quê? Eu, é que, ao receber o conselho de Sálvia, também procurei tua mãe para falar-lhe do assunto. Mas, dentro do seu espírito formalista e da sua franqueza intransigente, mostrou-se hostil aos meus desejos, alegando que a mulher romana dispensa novos deuses. Para ser a matrona incorruptível perante a sociedade e a família. Apesar de tudo, resolvi tentar o recurso e obtive os melhores resultados. Minha mãe deve estar com a razão. Falou Alba Lucínia, convicta. Além disso, não posso conformar-me com a promiscuidade desses ajuntamentos plebeus.
0: Túlia ouvia-lhe as ponderações, sinceramente desejosa de colaborar na edificação de sua aventura doméstica, objetando
1: delicadamente. Ouve, Lucinha, eu sei que o temp teu temperamento não se compadece com as reuniões dessa natureza, mas, se quiseres, irei por ti como fui por mim. A, a essas assembleias preside um homem santo chamado Policarpo. Sua palavra nos fala do novo Deus com uma fé tão pura e uma sinceridade tão grande que não há coração que não se renda à beleza espiritual das suas afirmativas suas expressões arrebatam nossa alma para um reino de felicidade eterna onde Jesus Nazareno deverá estar à frente de todos os nossos deuses, aguardando-nos além da vida com as bênçãos de uma bem-aventurança eterna não sou cristã, como sabes mas fui beneficiada pelas suas orações e, ao contrário do que afirmo, posso testificar que os adeptos de Jesus são pacíficos e bons. A esposa de
0: Elvídeo recebia-lhe as carinhosas sugestões com um coração imensamente sensibilizado. E irás sozinha sem a proteção de um guarda? de uma guarda? Perguntou
1: com admiração. Por que não perguntas? Os cristãos são vítimas de medidas vexatórias, por, to... Por parte das autoridades governamentais Porém, irei ter com eles confiadamente Uma vez que se trata da tua felicidade pessoal Tens uma fé assim tão grande nessa providência? Interrogou Lucínia com interesse e reconhecimento
0: Confiência total, amiga E fazendo um gesto expressivo como se houvera
1: recordado um recurso novo, acrescentou Ouve, querida já que me falaste das predileções de Célia por essa doutrina, apesar do nosso segredo familiar sobre o assunto, por que não me permites o prazer da sua companhia? Essas reuniões se realizam nas velhas catacumbas da Via Momentana e, é o, e o local é muito distante. Tenho plena confiança no êxito dessas orações e bastará uma só vez para que a paz volte a felicitar a tua casa e teu coração.
0: Então aqui já fica uma revelação. Que essas reuniões eram feitas, eram feitas aonde?
1: Nas catatumbas, catatumbas da, da Via Nomentana.
0: Sentia-se... E, e também já uma outra fala da qualidade de Policarpo. Que ele falava com a alma. Né? Um, homem santo. um homem santo. Alba Lucínia sentia-se confortada com as promessas da amiga. Considerando-lhe a, a fé profunda e contagiosa. Na grata perspectiva da felicidade doméstica e acrescentou. Vou pensar e depois combinaremos, mas se necessitares de uma companhia, é a mim que compete acompanhar-te. Separaram-se então com um beijo afetuoso, ao passo que o vulto esguio de Atéria se afastava, rápida, de uma ampla cortina oriental, depois de ouvir a singular entrevista. Dentro de uma sociedade como aquela, em que todas as classes, desde os primórdios, em virtude das influências etrusca, Recorriu ao invisível e ao sobrenatural, nas mais diversas contingências da vida, Alba Lucínia passou a meditar na preciosa oportunidade sugerida pela amiga de infância, embora encontrasse conforto na expectativa do empreendimento. Passou o resto do dia entre a indecisão e o sofrimento moral. Teve ímpeto de ir a para arrancar o esposo de todas as perigosas situações em que se encontrava mas o raciocínio preponderou em todas as suas inquietações angustiosas. À noite, quando todos dormiam, dirigiu-se ao santuário doméstico e prosternando-se junto ao altar de Juno, deusa romana protetora do casamento, suplicou à deusa, entre lágrimas, que ele amparasse o espírito dos caminhos ásperos do dever e da virtude. Etrúria era um aglomerado de povos que viviam na Península Itálica. E lembra aqui que ela diz assim, em que todas as classes, desde os primórdios, em virtude das influências etrusca, recorriam ao invisível sobrenatural. Então, essa atitude aqui, olha, é antiga. Como era um diálogo, né? não foi necessário tanto comentário, mas nós já estamos nos ambientando bastante com o livro 50 anos depois. Então, nos resta agradecermos ao nosso Senhor Jesus e vamos envolver a nossa irmã Lígia para fazer a nossa prece de encerramento.
2: Mestre e amigo Jesus, nos agradecemos porque mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome e sabemos que estás aqui conosco. Que possamos sempre viver a verdade que estamos aprendendo nesses estudos. Nos inspire e nos fortaleça, Senhor. Para que possamos, a cada dia, construir o seu reino, o reino de Deus dentro de nós.